0: 云南往事。利日火柴公司，一八二七年，英国药剂师约翰华克制造出了世界上第一盒火柴。十九世纪三十年代，在英国向中国倾销鸦片的同时，火柴也成为了掠夺白银的一种手段，进入中国。当时一两白银只能买十多盒小火柴。据宣统年间的关税调查，每年因为买火柴要输出白银二十余万两；到了民国初年，更是多达每年四十多万两。清末民国初年，云南的火柴市场被日本的狮牌、关悦牌火柴占据。这时，有一个人出现了，他叫张仲殊。一八八六年出生在延丰县，也就是现在的大姚县。张仲书曾在嘉定转运局工作过，常年押运军火，接触过火药等原料。看着云南的火柴市场被日本人占领，本省仅有的火柴公司只能生产出质量低劣、价格又贵的阴火火柴，张仲书萌生出了创办火柴公司的念头。1912年4月，张仲书与合伙人陆雨亭一起筹集了八千银元，租用昆明真庆观，创立了云南丽日火柴有限公司。公司开办之初，张仲书没有急于开干，他认为一定要借鉴洋火柴的优点，制造出一种能与日本火柴媲美的国货火柴。经过近三年的潜心实验，他研制出了赤磷火柴。当时的火柴分阴火和阳火，阴火火柴以黄磷和硫磺为主要原料，制造和使用都很危险，一不小心就会自燃，而且硫磺燃烧后发出的味道奇臭无比，对人的身体有伤害。张仲书制出的赤磷火柴，又称安全火柴或洋火火柴，原料是以赤磷、蒙古矿巴粒粉、树胶、氯酸钾为主。它用起来很安全，火柴的药头必须在盒子侧面的药面摩擦才能燃烧，既没有臭味，也对人体无害。赤磷火柴将云南火柴制造的技术提高了一大步。经过反复对比，张仲书又发现本地火柴是人工制造的，大小不一，成本也居高不下，价格往往高于洋货。他决定去上海采购一台火柴制造机回来。一九一四年三月，张仲书带着向云南铁路局借的五千两白银，到上海中同洋行。订购了制造火柴的全套机器，花掉了白银四千八百八十两。这套机器可以每天生产出三万小盒火柴。九个月后，所有的机器通过香港海防、安南京滇越铁路，终于运达昆明。一九一五年四月，利日火柴公司开工。云南第一批本土机器制造火柴横空出世。张仲舒在火柴制造、包装上不断推陈出新，在火柴之原料的选择上也仔细斟酌。他放弃了松木，选用颜色白净、纹路清晰的杨树，用机器切割，粗细一致，外形美观。火柴盒的设计也彰显出雄心壮志，商标是鲜艳的沧海日出。火柴盒的底面上写着“用我土物，保我利权，凡我同胞，信我私言”。精心包装的利日火柴一经上市，立刻受到市民的喜爱。此时正值第一次世界大战期间，洋火柴的运输受阻。给省内火柴发展创造了机会。张仲舒在1915年9月用新机器向富滇银行抵押借款八千元，用来扩大生产。此时的利日公司有二十多名工人，每天能出产二十大箱火柴，每小盒火柴成本三文钱，可获利三倍。一时间，利日火柴成了昆明的畅销货。但好景不长，当时中国基础工业整体落后，战争期间氯酸钾的价格涨了二十倍，而且还不易买到。例如火柴厂遭遇了原料困境，张仲书又开始不断的试验，希望能将氯酸钾的用量减少，但最后以失败告终。无奈之下，他只好退回老路，重新生产落后的黄磷火柴。此时，云南省长唐继尧正在为云南实业开办多年，但成效不大，伤脑筋。张仲书抓住机会，积极上书，要求细心研究实业，观光他国，借鉴经验。唐继尧采纳了这条建议，下令由实业厅,厅厅长龙云委任张仲书为实业调查员，到日本考察工业。1917年11月16日，张仲书从昆明坐上火车，由滇越铁路出发，跋涉一个半月后到达日本。他先后到神户、大阪、东京等地做了调查。看到祖国与日本的差距时，张仲书百感交集。他坚定地写下：“以为今日欲图富强，非力求振兴实业不可。”考察回国后，张仲舒运用他学到的先进技术，对火柴进行创新和改良。他注意到各地的水土和气温不同，制造方法也不能完全照搬。经过反复的研究试验，他得到了两种火柴制造方法：一是阴阳降火，用料以土药居多，稍用磷钾做辅助。另一种是无磷氧火柴，除了氯酸钾外，纯用土药来制造。经过反复试验，两种火柴都能长期存放，防潮湿，没有臭味卫生方便，一擦即燃。张仲舒创新的阴阳响火和无磷氧火柴，无论在配方上还是在制造方法上，都独树一帜。他为自己的技术申请了专利。得到批准，可以专卖两年。为此，代省长周中岳还专门下令：丽日火柴公司专利年限内，其他公司不得仿造。1922年，张仲舒被唐继尧委派到外地考察纺织业，并且负责采购纺织机器回滇，离开了丽日火柴公司。之后，丽日火柴公司经多人接手，在一九三零年被大有庆火柴公司合并，改为云南大有庆丽日火柴公司。不可否认的是，作为云南机制安全火柴制造的先驱，丽日火柴公司引领云南告别了洋火时代。感谢收听《云南往事》，我是金潇，下期节目再会。